0: Olá, eu sou o Bruno Farias e sejam bem-vindos ao episódio O Carnaval dos Insetos. Esse é o Insectarium Podcast onde vamos discutir sobre o grupo dos insetos, que é o mais diversificado e um dos mais curiosos do planeta. O carnaval é a festa do povo, um espaço democrático em que qualquer um pode ser quem quer ou quem quiser. Essa é a celebração popular em que pobres podem ser ricos, feios ficam bonitos e tristes se tornam felizes. Mas o que o carnaval tem a ver com os insetos? A festa carnavalesca é repleta de fantasias, aglomerações, cores, diversidade, luxo, alegorias, entre outras várias coisas. Então, nada melhor do que se falar de insetos, que é um grupo numeroso, diversificado, cheio de cores e especialmente belo e peculiar. No carnaval dos insetos, o besouro arlequim, o Acrocinus longimanus, da família Cerambycidae popularmente conhecidos como serra-pau, encanta pelo seu porte e por suas cores. Os hélitros, que é como são chamadas as asas anteriores dos besouros, têm o preto como cor de fundo, com padrões simétricos em amarelo esverdeado a laranja avermelhado, que lembram a fantasia de Arlequim, muito comum nos bloquinhos de rua. Mesmo sendo bonita aos olhos, a sua coloração é adequada para a camuflagem na casca dos troncos de árvores, cobertos de líquens e fungos, Onde esses bichos costumam ser encontrados? Essa espécie possui antenas bem longas, que é característica típica da família Cerambicidae. Mas uma coisa que atrai a atenção na espécie é o tamanho das pernas anteriores, que chegam até 15 centímetros de comprimento. Essa espécie é uma celebridade. Ela é a modelo que ilustrou a capa do disco Caída da Tarde de 1997 do cantor Ney Grosso. Entre várias outras, a família de besouros Scarabidae é outra que gosta de brilhar na avenida. É nessa família que encontramos os famosos Besouros Rolabosta, e eles apresentam uma variada coloração, com padrões de cores metalizados em várias espécies, como por exemplo, o verde esmeralda dos Canton Stage, Coprofânio Sionessis, Diabroctis Mimas, entre vários outros. Sabe aqueles apitos, marchinhas e músicas que o pessoal costuma tocar no frevo de rua, ou mesmo nos desfiles de escola de samba tradicionais? Pois é. No mundo dos insetos, nós temos o canto das cigarras, que é um dos grandes sonhos da natureza. Os machos fazem esse barulho ao flexionar partes do abdômen. Machos maiores têm cantos mais altos e, por isso, têm mais chances de atrair uma fêmea. As cigarras se alimentam de seiva vegetal e estão classificadas na família Cicadélide da Ordem Hemiptera, que é a mesma ordem dos percevejos. Mas não se enganem, as cigarras também fariam sucesso nos bailes de fantasias, se destacando por suas cores vivas em manchas e listras que vão de preto, laranja, vermelho até tons de verde e azul neon, como por exemplo, a espécie Cicloquila australasi. Os padrões de cores que esses bichos apresentam desafiam a criatividade dos mais renomados estilistas carnavalescos. Ainda falando sobre sons, qual o barulho mais alto feito por um inseto? O pesquisador John Petty, da Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, decidiu ir atrás dessa resposta. Além das cigarras, surgiram também vários candidatos da Ordem Ortóptera, que são os grilos, gafanhotos e esperanças. As canções são produzidas principalmente pela fricção de uma parte do corpo contra a outra. Isso é chamado de estridulação. Os grilos e esperanças, por exemplo, produzem suas canções atritando a borda da asa anterior na superfície ventral da outra asa anterior. Essas canções desempenham um papel importante em seus comportamentos de acasalamento e sinais de alerta contra predadores. Um tipo de grilo campestre da Malásia, uma espécie chamada de Circoteticis rabula, consegue chegar perto dos 90 decibéis a uma distância de 50 centímetros, mas a cigarra Tibicen Valkyrie, da América do Norte, alcançou 108,9 decibéis, num canto de alarme. E é provável que outras cigarras possam fazer ainda mais barulho. Alguns visoros que pertencem à ordem Coleoptera também produzem sons, mas esses sons são fracos e menos estudados pelos cientistas do que os sons que são feitos pelos grilos e cigarras. Nos carros alegóricos, podem ter certeza de que não podem faltar as borboletas, que fariam um sucesso absoluto. Dos poucos insetos que costumam ser admirados pelos humanos, esses bichinhos da Ordem Lepidóptera possuem suas asas cobertas por escamas que lhe garantem cores lindas e radiantes, encantando a todos que as veem bailar pelos ares nos dias de sol. Dentre as mais impressionantes borboletas, estão as do gênero Caligo, da família Nymphalidae, que são popularmente conhecidas como Borboleta Coruja. Elas são conhecidas por causa dos desenhos em suas asas posteriores, Quando elas estão com as asas fechadas, é claramente perceptível na face ventral, manchas que lembram muito os olhos de uma coruja. O que sem dúvida é uma fantasia bem elegante, e ajuda essas borboletas a escaparem dos predadores. Essas borboletas também são famosas, estrelas da TV. A série Cidade Invisível de 2021, da Netflix, que trata sobre o folclore brasileiro, mostra a bruxa cuca se transformando com frequência em borboleta coruja. E isso é bastante interessante porque as mariposas, que são da mesma ordem que as borboletas, é que são conhecidas como bruxas. Muitos outros integrantes da ordem Lepidoptera, entre borboletas e mariposas se beneficiam de farsas semelhantes, apresentando manchas que parecem olhos nas suas asas. Outras, que são muito gostosas ao paladar dos predadores, costumam mimetizar, que é simplesmente imitar características de espécies parecidas, das que não são tão saborosas assim. Isso ocorre, por exemplo, com as borboletas do gênero Heliconius, da família Nymphalidae, que, por sua impalatabilidade, são mimetizadas por outras espécies. Outras imitações ocorrem em algumas mariposas da tribo Arctine, que são bastante assemelhadas a vespas. Inclusive, os integrantes da ordem Minóptera, como formigas, abelhas e vespas, costumam servir de modelo para diversos insetos sem tantas defesas, para que eles consigam escapar de alguns predadores desatentos. Os Mestres Salas dos desfiles de escola de samba com certeza seriam os louvadeus. São esbeltos, elegantes e ágeis. Eles pertencem à Ordem Mantódia. E só são um pouco mais discretos que os Mestres Salas nos seus movimentos. Eles até se balançam. Mostram que tem ginga. Esses bichinhos encarnam muito bem o hábito predador. E a descrição é uma das suas maiores armas. Apesar de se ter alguns com uma coloração bem exuberante e elegante, como a espécie iminopus coronatus. Eles são implacáveis com registro de luva deus se alimentando até de beija-flor. Existem também os foliões que gostam de participar, mas não querem ser notados. Nesse caso, nós temos os membros da Ordem Phasmatódia, que são os Bicho-Pau e Bicho-Folha. Eles se assemelham muito a gravetos e esse tipo de camuflagem é uma característica de proteção. Além disso, eles também têm ginga, para simular o balançar dos galhos com o soprar do vento. Mas. Com as marchinhas de carnaval ao fundo, com certeza eles dançariam fora do ritmo. Algumas espécies do gênero Prisopus também se camuflam bem nos musgos que crescem nas árvores. Os percevejos também participam dessa festa. Várias espécies apresentam colorações que vão do verde ao vermelho, com padrões complexos e singulares. A família Scutelleridae é um ótimo exemplo. Nela encontramos a espécie Crisocolis Stolis, com seu verde metalizado e manchas pretas nas asas e a Pachycoris tórridos, que possui o padrão do biquíni de bolinha amarelinha, entre várias outras espécies que exibem suas lindas cores por aí. As moscas são brilhantes, barulhentas e... indesejáveis, como aqueles foliões sem noção. Contudo, esses organismos da ordem diptera desempenham um importante papel na natureza, que é a decomposição, contribuindo para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas. As moscas enxergam muito bem com dois olhos compostos, que são chamados assim porque possuem em média 4.000 omatídeos, que são pequenas facetas que formam os olhos compostos. Além disso, possuem um olfato bem apurado, percebendo a presença de alimento à distância. Algumas espécies de moscas varejeiras apresentam uma coloração metalizada, como por exemplo, Crisômia megacéfala, calífora vicina, Sarconésia clorogasta e Lucilia ezímia. E para encerrar com chave de ouro esse carnaval multicolorido, as libélulas, que pertencem à Ordem Odonata, são elegantes, exuberantes e cheias de vida. A variação de cores é espetacular, são verdes, amarelas, azuis, vermelhas, pretas, é realmente um show de diversidade. As libélulas do gênero Zenitoptera, por exemplo, possuem asas azuis cintilantes com uma faixa e mancha esbranquiçada. A Peritemis laís é uma fofura só possuem asas amarelas com manchas padronizadas em tom mais escuro. A Calopteryx virgo possui o corpo num tom verde metalizado com asas azuis. Os machos da espécie Eterina rosa apresentam uma mancha rosa avermelhada na base das asas, enquanto as fêmeas apresentam uma coloração verde metalizada no tórax. Outro fato interessante é que, para as libelas, os machos na maioria das vezes possuem cores mais vívidas e vistosas, para chamar a atenção das fêmeas, que, por sua vez, possuem uma coloração mais opaca. As libelas são excelentes caçadoras e costumam bailar no céu com muita rapidez. Os insetos são diversos, divertidos, coloridos e mestres em parecer aquilo que não são. Muitas ordens, famílias e espécies apresentam peculiaridades que poderiam muito bem se encaixar nessas alegorias. Muitas espécies de insetos sequer foram descobertas ainda o que nos faz concluir que, ainda é necessário estudar esses pequeninos por muitos carnavais. Observe um pouco mais as cores, formas e também as farsas dos insetos, pois eles são repletos de peculiaridades biológicas que são extremamente interessantes. O conteúdo desse episódio foi retirado do livro Estudo dos Insetos, de Charles Triplehorn e Norman Johnson publicado em 2015, além de consultas aos artigos científicos como leitura complementar que estão logo abaixo na descrição do episódio. Obrigado e até o próximo episódio!